0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen TV. Ja,
1: men då säger vi god morgon. Det är Senaste Nytt söndag och vi kommer leverera nyheter för er hela morgonen här ifrån studion. Jag heter Fredrik Lenander och så här ser våra rubriker ut denna morgon. Viktig milstolpe idag för Brexit. Vi bevakar EU-toppmötet i Bryssel idag. Och hundratals skadade i de våldsamma protesterna i Frankrike mot Macrons ekonomiska politik. Och så har vi granskat kokainet som sprider sig genom Sverige från Stureplan till slätten men Vi börjar med att berätta att en förare vägrade stanna när polisen skulle stoppa bilen vid slakthusområdet i Stockholm här under natten. och Efter några minuters jakt så krockade den här bilen med en annan polisbil. I den här jagade bilen så hittades både narkotika och även gjorde polisen gripande. Fyra personer har nu gripits misstänkta för det här brottet. Och så då utrikes till dagens stora extrainsatta möte i Bryssel. Det handlar om Brexits framtid och tanken är att mötet ska ge politiska klartecken till Storbritanniens utträdesavtal. Och en gemensam deklaration då om framtida samarbeten som exempelvis handelsavtal.
0: Sverige står bakom uppgörelsen för Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars nästa år. Avtalet måste nu godkännas dels i Storbritannien och dels av stats- och regeringscheferna i de övriga 27 EU-länderna samt av Europaparlamentet. Statsminister Stefan Löfven sa i veckan att han är nöjd med den tänkta lösningen för svenskar som bor och arbetar i Storbritannien samt för britter runt om i Europa. Men svenska politiker undrar vad som händer om det brittiska underhuset röstar ner avtalet. Det är betydligt svårare att säga om hur det kommer att gå i brittiska parlamentet som är ungefär den 10 december har man sagt. Där är det ett väldigt, väldigt starkt motstånd och det är osäkert om Theresa May kommer att få igenom det. Det allvarligaste scenariot är en så kallad hård Brexit som gör att Storbritannien direkt klipper de flesta banden till EU. Det innebär bland annat att landet lämnar EUs inre marknad, tullsamarbete och EU-domstolens jurisdiktion. En hård Brexit skulle även ge Storbritannien full kontroll över sina landsgränser. Och det nordirländska partiet DUP har meddelat att man inte tänker ge sitt stöd till Theresa May. då gränsfrågan mellan Irland och Nordirland är en av de mest utmärkande konflikterna i uppgörelsen.
2: They have broken quite In fact, they broken, de hanen up den side of the bargain when it has come to Brexit. Det har told up their manifesto eller the people of the United Kingdom as a whole.
1: En annan gränsfråga som också visat sig bli en stötesten i utredningsförhandlingarna är den brittiska enklaven Gibraltar. För runt 10 000 spanjorer pendlar över gränsen dagligen för att jobba och sent i förhandlingarna så krävde Spanien garantier för att få inflytande över den här urgamla gränskonflikten. Men sent igår så meddelade brittiska premiärministern Theresa May att den här punkten kan nu strykas från dagordningen.
3: We have ensured that Gibraltar is covered by the whole withdrawal agreement and by the implementation period. And we will always negotiate on behalf of the whole UK family, including Gibraltar. And in the future relationship, we will stand up for their interests. And the UK's position on the sovereignty of Gibraltar has not changed and will not
1: change. Ja, men även om det blir ett underskrivet avtal idag så återstår ju fortfarande den tuffaste processen. Det är att få det brittiska parlamentet att godkänna avtalet. Det här väntas bli en omröstning i december. Men första steget idag, och detta bevakar vi alltså på Expressen TV. Nu till att det var enorma protester igår igen i Frankrike detta mot Emmanuel Macrons miljöskatter. Sammanlagt så protesterade mer än 100 000 fransoser över hela landet och omkring 620 personer skadades varav 17 allvarligt och minst 35 personer arresterades under dagen där rapporterar Le Monde. Senaste året har dieselpriset i Frankrike stigit med 23 procent och ytterligare höjningar efter årsskiftet är nu att vänta.
4: Under lördagen uppstod våldsamma scener när polis drabbade samman med demonstranter i Paris. Det här är andra helgen i rad som invånare protesterar mot president Macrons ekonomiska politik– –som bland annat lett till höjda bensin- och dieselpriser– det var vid den berömda avenyn Champs-Élysées som tusentals människor samlades i gula reflexvästar för att uttrycka sitt missnöje. Och oroligheter uppstod när demonstranter försökte ta sig igenom en säkerhetsbarriär på Paradgatan. Polisen använde tårgas och vattenkanoner för att avvärja våldsamheterna. Enligt franska Le Monde har hundratals demonstranter skadats i drabbningarna, varav 17 skadats allvarligt. Och på lördags eftermiddagen hade minst 35 personer gripits av polis. Dieselpriset i Frankrike har under de senaste 12 månaderna höjts med 23 procent. Regeringens senaste beslut att höja priserna ytterligare blev droppen som fick vägaren att rinna över. Enligt Macron beror det stigande bensinpriset på världsoljepriser, men också på investeringar i förnybar energi.
2: Bror, som som, som det är Après, ben, toutes les grosses entreprises qui payent des impôts, comme tout le monde, hein, parce qu'il y en a beaucoup, comme Ikea, comme euh, je ne sais pas, euh, ben, et puis les gros patrons, hein, et surtout ils remettent l'ISF, c'est le trou qui manque, en fait. Il a supprimé l'ISF, et il fait payer les petits maintenant, et ça c'est pas normal.
1: Macron skriver på Twitter att han är tacksam för landets ordningsmakt och deras arbete, men att de demonstranter som agerat våldsamt och bland annat har hotat journalister och tjänstemän nu borde skämmas. Vi går till Sverige. För en gymnasieskola i Skåne anställde en lärare trots att denna dömts för tre fall av sexuellt ofredande. Det visar en granskning av lärarlegitimationen som Sveriges Radio's Ekot har gjort. Vid anställningstillfället hade mannen en lärarlegitimation och klara referenser men skolan kontrollerade aldrig belastningsregistret. När uppgifterna om domen kom fram valde läraren att lämna arbetet. Det här skriver Helsingborgs Dagblad om. Och nu till en egen granskning. Det handlar om kokainet som sprider sig genom Sverige. Från styreplan då till Västgötta slätten. En ny gängkontrollerad kokainmarknad sammankopplad med storstädernas dödsskjutningar har nu kommit till landsorten. Och i Skaraborg så oroar sig polisen över ökande kokainbeslag med helt nya missbruksgrupper.
2: Ja, alltså tidigare har ju kokain varit väldigt starkt förknippat med storstadsområden, kanske Stureplan och till och med kändisliv och lite så. Men det man ser nu är att det sprider sig allt mer ut på, ja, på landsbygden och landsorter och mindre städer. Det nya man också ser ut över den här ökningen utanför storstadsområden är just att det sker allt mer öppet. Man I de här... Polisutredningen som jag har tittat på ser man då att det är inte sällan på, på krogtoaletter som, som handeln sker. Det har stått liksom okända personer då inne på toaletterna och uh, sålt kokain till uh, oftast berusade unga män. Har oftast varit i 25-30 års ålder. Uh, ja, ungefär så, så ser handeln ut.
0: Mm. Och då svarade du ju lite på vilka dessa nya kokainköpare är. Men eh, vilka skulle du säga är de nya kokainköparna?
2: Ja, då man ser här då, jag tittat framförallt då på eh, Skaraborgsområdet i västra Sverige eh, i orter som Skövde, Lidköping, Maristad och, och Skara och så vidare. Eh, det, man kan säga att det är någon slags medelklassungdomar som eh, sällan har använt narkotika tidigare. De har Köpt för första gången inne på någon toalett exempelvis på något stadshotell i Lidköping exempelvis Det finns sådana fall. De har inte någon historik av kriminalitet som tidigare. De har oftast fast anställning på, något, på ett arbete någonstans i Skaraborsområdet. Kommunanställda, hantverkare, ja, någon som jobbar med personalfrågor och så vidare. Det uh, är ju en, kanske en, en ny målgrupp som man riktat in sig på. Det finns också de klassiska missbrukarna som förekommer men de skulle jag säga är minoritet. De, den största gruppen som, som uh, åtminstone bland de som åker fast är ju då uh, personer som inte tidigare förekommit i, i, hos uh, polisen.
1: Så lite sport för det var planerat en stor match igår i Sydamerikas Champions League Copa Libertadores och den matchen hade på förhand kallats för finalernas final. Det handlar om Buenos Aires lagen Boca Juniors och River Plate som skulle göra upp om titeln då under gårdagen men en stor skandal inträffade när Boca spelarbuss attackerades på väg till arenan. Vi ser bilder på detta här. Stenar, flaskor med mera kastades mot bussen där flera rutor krossades och det uppstod tumult när polisen också då sprutade tårgas för att försöka skingra folk mobben utanför. Och gas tog sig då in i den här spelarbussen och bland annat superstjärnan Carlos Tevez och fyra av hans lagkamrater blev så illa omtycknade och fick i sig så pass mycket tårgas att de då kräktes i omklädningsrummet innan matchen. Det var stort rabalder om matchen skulle kunna spelas och Tevez var bland annat ute i intervjuer och pratade om hur oroliga var för detta. Sent under kvällen så meddelades det dock att matchen ställs in, skjuts upp och planen är att det här dubbelmötet då äger rum ikväll istället. Första mötet slutade 2-2 mellan lagen på Boca's hemma Arena La Bombonera. Och så till gårdagens skidor för det var ju världskupppremiär i Ruka och och det var sprint för både damer och herrar. Stina Nilsson låg riktigt bra, till, såg stark ut den hela dagen men föll på upploppet. Och för herrarnas del så var det Johannes Hösslott Kläbo som slutade åka innan mållinjen och kom tvåa. Ja, gårdagen var istället nykomlingarnas dag.
3: När Stina Nilsson körde rakt in i väggen inför sista kurvan så var det istället två stycken andra svenska åkare som kom upp på pallen. Två, Maja Dahlqvist. Tre, Ida Ingemar -Sotter. Thomas, hur överraskade du över den här pallen? <laughs>
5: Nej, vi hade ju pratat på förhand om att det var Hanna Falk och Stina vi skulle hoppas på idag. Båda gjorde bort sig på varsitt sätt kan man säga. Och ändå har vi två svenskar på pallen. Ändå har vi då Moa Lundgren i semi. Vi har Anna Dyvig i semi. Alltså det är ett fantastiskt det är lagensätt Sverige gör här. Så det här var ju roligare än man kunde ana faktiskt.
3: Och det var alltså 6 av sex stycken svenska damar vidare. Fem av dem tog sig till semifinal, två på pallen och Norge, inte en enda på pallen, en i final. Är det
1: ett maktskifte vi har sett här? Det är ett maktskifte. Det är det? Ja. Jag pratade med Rikard Gry precis, Sveriges landsl landslagschef här. Han är inte förvunskat till längre. Han är landslagschef. Han är landslagschef. Jag skrev fel några gånger, förlåt. Han sa att ja, rysarna är bra också, men de är inte så lika bra som Sverige. Så Sverige är bäst just nu i alla fall. Hoppas att det här håller i sig.
3: Och du var som sagt rätt förvånad över att det var två stycken lite oväntade svenskar på pallen kanske. Det var inte i det Ingeman sagt.
5: Det känns som att det är ett ganska bra sprintlag vi har.
0: Ja, men det har jag sagt hela tiden.
3: Nej, så nu vet vi det. Sverige har alltså ett bra damlag i sprint. Och som sagt, vi har varit inne på det. Talangen Moa Lundgren in på en semifinalplats. Men lite speciella scener inför hennes kvartsfinal,
5: eller hur? Ja, alltså... Det hon gjorde på startlinjen om man säger, så Det såg väldigt konstigt ut
3: Ja, lite jäspningar. Konstigt, när man står inför Kanske ett av karriärens viktigaste lopp Men ja, hon har gjort samma sak för
0: Ja, jag gör det hela tiden Ja, men jag vet inte Det blir, det blir nog fler gånger desto mer nervös jag är.
5: Du har hållit på så här varje gång du är nervös Då börjar du gespa,
0: Ja, du kan, om du kollar i IVM-start Så står jag väl och gespar konstant i två minuter
1: nu till lite väder för det är kallt även i Sverige. Nordliga vindar med kall luft har ju täckt landet och det är faktiskt för årstiden låga temperaturer efter den här ovanligt varma hösten. Molnigheten som också då har täckt södra Sverige de senaste dagarna ska nu minska efterhand men det är enligt SMHI lite osäker på hur pass snabbt detta går. Det är fortsatt högtrycksbetonat väder över landet vilket då inte ger så mycket nederbörd men just ur de här månen längst i söder kan det på sina håll falla ut något lätt snöfall eller regn. Vill man ha mer snöbyar så är det Lapplands fjällen som gäller. Temperaturerna de ligger från minus 7 i norr till någon plusgrad i söder här under dagen. Och med det så säger vi tack och hej för denna lilla nyhetskvart från studion. Vi fortsätter att ge er sådana hela morgonen fram till klockan tio.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och i Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Mm.